0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei och velkommen til Learn i samarbeid med BIMED. Navnet mitt Silvia Ceres, og temaet vårt i dag er helseteknologi i bred forstand. Vi skal snakke med en professor ved uh, i, Senter for bioinformatikk ved Institutt for informatikk i Universitetet i Oslo, uh, og en som også er forskningsgruppeleder da, ved Tumorbiologisk avdeling ved Institutt for kreftforskning Oslo Universitets og Det er mulig at jeg blander dette her nå litt sammen, men uh, man vi skal snakke med da, er Eivind Hovig, som er en uh, genetiker og biolog som jobber i dag med bioinformatikk, altså møteplaten mellom biologi og informatikk, og ser på hvordan den kan anvendes til presisjonsmedisin. Sier jeg det noenlunde riktig nå, Eivind?
1: Ja da, det tror jeg kan fungere.
0: <laughs> Velkommen. Jo, takk for det. Eivind Hovig, eh, kan du hjelpe oss med å, å bare starte oss på hva gjør en professor i bioinformatikk?
1: Ja, eh, i utgangspunktet, hvis du en annen måte å si det på, er vel kanskje hva er bioinformatikk da? Og, eh, det er jo forskjellige ting på mange måter, eh, fordi at det er jo organisering av eh, kunnskap, og også organisering, eller eh, å forstå hvordan eller hantering av for eksempel DNA-sekvensen for å ta et eksempel da. så hos menneske så er jo DNA-sekvensen grovt sett tre milliarder bokstaver bortover. Eh, og eh det er veldig mye altså, det er jo bare fire bokstaver og de fire bokstavene er vanskelig å lese når du bare ska forholde deg til de fire bokstavene, så er det vanskelig å kjenne igjen noen fornuftig tekst i det. Og det gör att man er helt avhengig av datamaskinen for å kunne holde rede på noe som helst. Og dette har utviklet seg siden si, 80-tallet, og er nå en helt central sånn underliggende premiss for mye av forskningen innenfor livsvitenskap på molekylært nivå. Og det er også knyttet til ikke bare sekvensen, men også selvfølgelig kombinasjon av informatisk rutiner med statistik og forskjellige andre ting. En ting er jo det at man kan se på DNA-sekvensen som holder av informasjon og hver bokstav kan jo være involvert i forskjellige typer prosesser for eksempel og man kan da egentlig sig seg DNA-strengen på 3 milliarder som en akse og hvor den andre aksen er forskjellige informasjoner som kan knyttes til hver bokstav og den kan være opp i 10 000 for eksempel så du får da en matrise på det är miljard gånger 000 som du ska forsøke där och göra något med for att se var ting är centrala långsiktigt DNA-sekvensen och så vidare.
0: Du prøver att känna igen viktiga mönster ja. som faktiskt betyder nå Ja, för exempel. Och och du sakrar om DNA där den här på måte, vår, vår genetisk kode. Ja. men men eh vi vi där då med andre type biologiske data også? Det kan vara ting som kodifiserer for exempel en virus?
1: Ja, altså... Ja, Eller som
0: kodifiserer noen enzymer, noe no, no, mer av kjemien ja, uh, i biologien, ikke sant?
1: Jo, altså, DNA er jo informasjonskylden for alt. Altså, er, er jo det som koder for alt, så å si. Og det betyr att at uh, innenfor da, de tre milliardene så er det jo da en masse forskjellige områder og en av måten man kan organisere det på er jo og finne ut hvor genene sitter, og hos mennesket så er det ca. 25 000 gener, og de kan bli jo konvertert fra DNA til protein i, i, til slutt, inne i cellene, og hvert protein kan jo, ha for eksempel, kan jo snakke sammen eller virke sammen med andre proteiner, eh uh, og det betyr jo at uh, for eksempel kan jo ett protein ha virkning mot ti andre proteiner. Og da ska man jo også prøva att finna ut vilka proteiner som virkar med vilka och hurdan disse snackar sammen i nätverk. Eh uh, jo ju ett exempel, altså, du kan tänka på det som sociala nätverk i cellerna. Eh uh, och det att förstå dem och kunna bryta faste mönster där för exempel, det är ju centrala elementer i att förstå hur man kan gripa an behandling till exempel i cancer. Hur man ju då nettop bör vite vilka system signalsystemen som går i cellerna och hur de ska gå normalt och hur de då eventuellt har blivit förändrat i en cancer situation och hur man då eventuellt kan påverka de förändringen tillbaka i riktning normalen eller i alla fall bryte de fel som da förekommer
0: jättespännande. Eh och och kan då brukes, som du ser också til cancerforskning, till cancermedicinering. För i cancer är prøver och prövar jag i med 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 väldigt sånt amatörspråk om detta här, men alltså det er någon av disse här protein eh som har gått lite Eh, bonkers da ja. et eller annet som har blitt misforstått men det, det fungerer godt nok i kroppen til at det kan vokse og så prøver man å finne ut hvordan man får stoppet det da
1: ja altså eh, man har jo da eh, altså all kreft er jo utgangspunkt en genetisk sykdom eh, sånn at eh, hvis du ikke har noen genetiske forandringer sånn eh, så får du ikke noen kreft på en hvis du ikke har arvelige predisposisjoner for å få kreft det betyr at du har en forandring i arvestoffet fra start da. men som oftest så er jo dette endringer som skjer underveis i livet av en eller flere grunner og hvor når slike forandringer skjer, så kan det eh uh, inntreffe i forandringer på steder som er kjedelige for signalsystemene. Uh, og det er viktig å samle seg kunnskap om disse forandringene og forstå hvordan de eh uh, påvirker altså, uh, risiko for kreft og hvordan, uh, man altså hvordan signalsystemene forandres. Uh, og det er det som er grunnlaget på mange måter for den moderne uh, tilnærmingen til kreftbehandling, som da ofte kalles for presisjonsmedisin, eller uh, også persontilpasset medisin. Da.
0: Ja, så hvis jeg forstår det riktig, det å se si at all kreft har egentlig genetisk sykdom, ja. altså det, det dette genetiske materialet vårt kopieres om og om igjen, ettersom vi får nye celler, og vi ja. lever, og gamle celler dør. Og i disse kopieringsprosessene så går det av og til galt, og det kan gå galt, som du sa, på mange grunder. Ja. Det kan være stråling fra sola, eller det kan være en eller annen
1: um, sykdom som har påvirket oss. Og det viktigste er faktisk aldring.
0: <laughs> ja, det är rett og slett kopieringsfeil da, ja. som akkumuleres. Ja. Om noe av dette här klarer kroppen å fikse, men ikke alltid.
1: Nettopp. Og det är lite avhengig av Eh, hvor hur ofta ting går eh, fel, og sant? Och så var det går fel eh i vilken eh, i vilken eh, om det er i ett kritiskt område i et viktig eh, gen eh visst det sker och det kanske så eh, får det konsekvenser.
0: För där är det sånt att eh, eh som du sa, no noen av disse her, eh, feilene i genematerialet vårt har kanskje ikke fulgt så færlig, og andre påvirker eh, hvordan nyrene fungerer, eller hvordan lungene fungerer, eh, og så kan det plutselig begynne å fungere väldigt feil.
1: Etter hvert som man har... Eh nå sekvensert mange kreftsvulster med moderne som sånn, det helgenomsekvensering eller også altså det som kalles next, neste neste generasjons sekvenseringsteknologi som da er en sånn massiv sekvensering av alt sammen alle gener altså hele DNA så har man funnet ut at og har gjort det fann ganske mange kreftsvulster så finner man ut at det er noen genetiske forandringer som går igjen ganske ofte på, altså på spesielle steder. De kalles ofte driver-mutasjoner ved at man oppfatter det slik at når disse inntreffer, så, så foreslager det på mange måter at du får en forandring till en kreftcelle, eller i hvert fall de kommer tidlig i kreftcelleutviklingen. Men så er andre som kalles passasjermutasjoner, som da er mutasjoner som ikke er antatt å ha så stor betydning, og hvis du liksom prøver å behandle det, gjør noe med de passasjermutasjonene, så spiller det liksom ikke noen rolle for, for forløpet eller utviklingen av kreften. Det bare følger med som en, ja, som en del av lasset, liksom.
0: Mm. Og, og bare sånn at noen av disse mutasjonene er vi jo veldig vant til, og det gjør ikke noe. For eksempel det at håret blir grått. Det er en alders... Mm. Effekta, men det er egentlig en genetisk mutasjon, ikke sant?
1: Jeg er ikke så sikker på at det er en genetisk mutasjon akkurat den hårforandringen fordi at okay. det som skjer er jo at du har kroppen er programmert til å slå av pigmentdannelsen og det er ikke en venligvis mutasjon Nei,
0: men tilbake til personmedisin da for mm. å prøve å forstå det på, en sånn, på ett enkelt nivå Uh, det viser seg da at uh, full, det, det må være forresten helt fantastisk å være i det feltet som du er i nå for med disse full uh, genome sekvensene som nå etter vart vi har råd til å gjøre i stor skala så, så må det nesten som man har lært sig et helt nytt språk man har fått liksom, uh, en, en, en ny uh, vision uh, eller en ny, ny form for briller da, som man kan se på verden med
1: ja, altså det har jo vært en enorm utvikling fra da 90-tallet og frem til i dag. Og på mange måter så har det jo faktisk vært slik at det er genetikken som har vært, så å si, driver for mange sider av IT-utviklingen også. Fordi eh, datamengdene man snakker om her er så formidable. Eh, det å eh när man ska för exempel sekvensere et människa så sekvenserar för att vara säker på sekvenserna som sekvenserar man ofte eh, mange ganger, gånger at man kan ha opp till eh 30 till 100 gångers dektning av eh, hele genomet. Ja, de 3 miljarderna. Ja, nettop. Eh så då får du tre miljarder ganger 30 och det kan være upp till enda mer. Eh og det då är bara det er bare sekvensen, men så er jo også det faktum at i, i tillegg til DNA-sekvensen, så er jo DNA ofte regulert og styrt av proteiner som på sitter på eller i nærheten av DNA, som fungerer i samspill med DNA. Og det å kjenne til de endringene der er også viktig i av hva som er gått feil eh jag snackar om proteiner som kallas ofte samlytt för kromatin som då är kan du si, proteiner runt DNA og i noen faser av celldelning av cellcykeln så är DNA väldigt tätt packat och i andra andra faser av cellcykeln så är det löst upp så likatt man kan komma så att enzymen kan eller protein kan komma till och läsa informationen Mm. Men och detta kan ju gå fel i kreft också då.
0: Ja. Och där vi villde närme detta frågsel som, som som man aldrig blir färdig med fra från eget till 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 det er genetikken vår det er lite sån födson, inte sant? og så er alle disse enzymene og proteinene rundt det, som også da påvirker sikkert av både bakteriene våre og det vi spiser, og hvor mye vi sover og allt mulig, og omgivelsene våre, det er det som også da kan påvirke mye av denne her genetikken vår og vedlikeholdsprosessene rundt det.
1: Ja, det er jo helt, helt, helt riktig. Og, eh, født sånn, ja. Blitt sånn, ja. Så virkeligheten er begge deler, fordi at for det første så kan man bli født med eh, visse genetisk eh, mutasjoner som gjør at man har en større risiko for å utvikle kreft. For eksempel, så for å ta et eh, veldig velkjent eksempel, det er jo brystkreftgenene BRCA1 og BRCA2, eh, hvor man kan ha en en av genene kan ha en mutasjon som gjør at det protein ikke fungerer som det skal i den kopien eh, som er mutert, men så har du en kopi eh, som er fungerende. Men det betyr jo da at i løpet av livssyklus, da, så er det jo større sjans for at det går noe gærent med den fungerende kopien hvis du bare har en kopi, enn hvis du har to fungerende kopier, kopier og det skjer noe gærent med den ene, da har du fortsatt måtte, en fungerende reservekopi, altså, eller en kopi som fungerer. Da. Så det betyr at du har på en måte en eh, større risiko, og i virkeligheten så er måtte, risiko et helt centralt nøkkelbegrep fordi alt dette här er et spørsmål om risiko, fordi at hvis det har en miljøpåvirkning, altså blitt sånn, så, si, så er jo det også nettopp en risiko du utsetter deg for i forbindelse med en miljøpåvirkning eller tilsvarende. Og for eksempel så er det jo kjent at Uh, man blir kvitt mye av uh, mageskreften når man blir kvitt denne tarmbakterien eller magesekkbakterien, helikobakter Eh uh, så, uh, så fick man ju fjärnat mycket av risken fördi att uh, du uh, cellerna på insidan av magsäcken behövde inte att dela sig så mange ganger uh, så du kan tänka på också mycket av detta som et spørsmål om hvor mange celledelinger de forskjellige cellene i kroppen skal gjennom. Eh, hvis du hvis kroppen må gjennom for mange celledelinger utover det som kroppen her dimensjonert for på en måte, så kan man se på det på den måten at da øker du oddsen for at noe går galt. Og et ekse typisk eksempel på det vil være røyking, hvor du da eh, driver med en eh, påvirkning av huds cellene på innsiden av lungene som da hele tiden blir utsatt for betennelsesreaksjoner som gjør at de får stimulans de til å dele seg mange ganger. Og så det dette er dette i väldigt många situationer egentligen.
0: Ja. Men eh uh, tillbaka till precisionsmedicin. Ja. Ehm uh, du sa noe nå som, som, jeg klarer ikke å motstå det sidesporet, men det kobler vi likevel til presisjonsmedisin. Disse helikobacter
1: heliko... pylori, ja.
0: ja. du ser vi ble kvitt dem, og dermed ble vi nesten kvitt Eh, mage eller tarmkreft da.
1: Nei, det er mageskreft, mm -hmm. Er
0: det en er det en, en, en pille, er det en bestemt veldig small antibiotikakur ja, som da antibiotik. faktisk kan hjelpe oss mot den krefttypen?
1: Ja, ja, ja.
0: Men er det sånn at alle sammen tar den pillen eller er det bare Nei, de som er spesielt predisponert?
1: Nei, de som har fått bakterien i kroppen da. Det er de som har liksom, uh...
0: Men hvordan oppdager man det?
1: eh uh, det må man jo ta bakterieprøver for å få, og det trenger man altså, uh, det vil jo være i en situasjon uh, uh, hvor du har noen indikasjoner på det magesår eller tilsvare ja. uten at jeg er noen klinisk spesialist på dette det er viktig å være, gjøre oppmerksom på at uh, jeg vil jo ikke behandling på dette men uh, dette er uh, uh, måte, altså at bakterien er koblet til bakterien uh, uh, denne mannkreftet, ja. det, det er kjent mm.
0: ja jeg bare tenker at det ville vart en så enkel breddebehandling da, på hele landet
1: å ta antibiotika nei, det ikke, nei, ikke god...
0: antibiotika mot alt, men akkurat uh, nei, denne er... ene bakterien, eller det går kanskje ikke an ta nei. den så enkelt
1: jo, men du ska jo bare gi bak... antibiotika til de som har bakteriene som trenger behandling det er jo et viktig prinsipp
0: nettopp, og den er enda sterkere i personmedisin for det som, det som er greia der er at en, en lungekreft er ikke bare en lungekreft, eller en magekreft er kanskje ikke bare en magekreft. Det kan være veldig forskjellige ting som reagerer på veldig forskjellige stimulanser eller, eller legemidler. Er det riktig forstått?
1: Her er det faktisk sånn at uh, i klassisk kreftbehandling så hadde alle som fikk lungkreft fikk samme behandling. Alle som fikk tarmkreft fikk samme behandling, mer eller mindre. Og det var stort sett en grovkornet behandling med stråling eller kjemoterapi, altså radioaktiv stråling eller kemoterapi. Men det var da før man hade kommet dit hen at man kjente til de genetiske forholdene inni cellene. Og med den kunnskapen så oppdager man at du har forskjellige grupper av lungkreft du har forskjellige grupper som är kan då grupperas på grundlag av de genetiske forandringene. Eh for eksempel for å ta ett väldigt typisk exempel slående exempel det är att inför det ondartet föflekräft så är det över 50 tror jag av alle sammen har en speciell mutationsjon i ett specielllt gen Det gen heter beaf och det er position 600 på det genet, så har du en förandering. O den föranderingen finns detdag nå utvickket et legemiddel for med myraffinib som da kan benytte som de har vist og en enlivsforlängen effekt. Uh, og selv om du ikke kurerer, så har du i hvert fall effekter. Uh, og det betyr at uh, uh, hvis du har denne endringen, så kan jo da, da vil du ha fordel av å få dette legemidlet, mens de som ikke har denne uh, mutasjonen, da, de har ikke noe fordel av den. Uh, og fordi det er mange mutasjoner, og du kan ha flere mutasjoner i kombinasjon i en enkeltsvulst som kan ha forskjellige behandlinger, så betyr det at etter hvert som man blir kjent med stadig flere mutasjoner som har en mulig behandling, og man utvikler behandlinger mot stadig flere slike, og det skjer, så betyr det at antal patienter som får den samme behandlingen vil jo med nødvendighet måtte gå ned, fordi det er ikke så mange som har akkurat den samme kombinasjonen av endringer. Og da er det ikke sikkert at det heller skal ha den samme kombinasjonen av behandling. Som igjen betyr at fra du tidligere hade store grupper av av patienter som får samme behandling, så eh efter vart som mode precisionsmedicinen skrider framover så vil det bli eh efter vart bara som får den samme behandlingen och då blir det ju svårtli lære av behandling i större grupper. Och det gör at de traditionelle eh kliniske studieprotokollen for å finna ut om läkemedel virkar eller ikke, de blir också svårare att genomföra.
0: Og så er spørsmålet egentlig om det, hvor, vi kan, hvor vi kan samle nok data, dele mm. nok data også, til ja. å gjøre dette her effektivt i bittelille Norge.
1: Ja, og det er et veldig viktig poeng. At for det første så hadde det vært fint da, å vite hvordan, hvilke endringer de forskjellige kreftpasientene har. Og det hadde vært fint å få vite vil hvilke behandlinger de får som følge av disse forandringene, og da hadde det vært fint å vite hvordan det gikk med pasientene som hadde de forskjellige forandringene. Og i dag, i Norge, så er ikke det egentlig veldig lett å gjøre, fordi det er ikke noen systemer som egentlig registrerer dette systematisk i det hele tatt. Og da er det jo vanskelig å få stor og god og ny innsikt. Så BigMed har jo da här i denne samlingen en viktig rolle å spille, nemlig å forsøke å bidra til ikke bare å finne hvilke mutationer som er ett viktig poeng. Det er å ut kombinasjoner av mutasjoner og mulige behandlinger, og legge til rette for at legene skal kunne lett finne tilbake til dette. Det er å registrere eh denne informasjonen i på hensiktsmessige måter i pasientadministrative systemer eh og og legge det til rette for at de kan eh undersøke sin neste omgang på tvers av større datasett for for eksempel at det var, La oss si at det var 100 pasienter i Norge i en periode på ett år som hadde den samme spesifikke forandringen i et nytt gen. Hvordan gikk det da med disse, og hvilken eh, behandling fikk disse, og den typen informasjon vil jo være viktig, men som du sier også, ska skal dette gjøres da? Det vil ikke være interessant å se på hvordan det gikk i større pasientgrupper over flere land, og svaret er selvfølgelig åbenbart ja. Og da er jo i hvilke systemer finnes det for å lære dette på tvers av land, og da er jo Eh, svarer det at det er gjort noen studier hvor man har sett på enkelte slike ting, og det, eh, det finnes eh, på måte, samlet datasett som ble samlet tilbake i tid, eh, men som da selvfølgelig eh, ikke inneholder nødvendigvis mye informasjon om behandling, men kanskje i hvert fall om hvor mange som hadde forskjellige typer endringer. Um, og man kunde jo sett på overlevelsen av disse, det er jo muligheter uh, men realiteten er att det er ganske få datasett av denne typen og uh, GDPR, altså data uh, regulative uh, personverkingsregulative det er jo ofte uh, i praxis en hindring for en del av dette uh, i tillegg till at at man jo uansett må ha systemer som er tilstrekkelig sikre for å kunne være trygg på at man ikke eksponerer pasientenes DNA-sekvens, som jo betraktes å være svært sensitiv. Men ja,
0: ja, ja, altså grunnen til at, vi jeg prøver å forenkle det igjen i hodet ja. mitt, vi er veldig redde for at noen skal uh, få tak i, uh, at uvedkommende skal få tak i vår genetiske ja. informasjon, særlig på det nivået som uh, dere nå etter hvert kan uh, ikke sant, lage og skal, samle, ja. fordi man er redd for misbruk. Yeah. Og så er jeg tilbake til dette med tillit i norske samfunn, på jeg tänker at min større bekymring nå er at vi drar føttene etter oss og vegrer oss og bekymrer oss om personvaren og alt mulig rart. Mm. Og så er det de store internasjonale datagigantene som kommer med pragmatiske løsninger på dette her, og vi klarer ikke å si nei fordi verden går videre. Og så er det sånn at vi har ikke definert bruksregler, altså trafikregler på disse data, fordi vi har ikke gjort noe av dette her arbeidet selv. Så det haster veldig at vi skal ha løsninger for dette her, på en måte som er definert av våre verdier.
1: Ja, altså jeg kan jo bare si at jeg forstår dine betraktninger godt, og jeg kan jo da som ett eksempel henvise til det faktum at jeg har arbeidet med å forsøke å etablere en frekvensdatabase av DNA-variasjon i Norge. Vi altså, gjør det slett stille spørsmålet for hver posisjon bortover i de te milliardene. Hvor mange har en gitt bokstav i den posisjonen, og hvor mange har en annen bokstav i akkurat den posisjonen for alle posisjonene bortover DNA? Og for å få til det, så eh kravene så st strenge for prosedyrene for hvordan dette skal kunne gjøres at det i praksis har vist seg umulig å få til over en periode på 3 år. Dette har vært en prosess som har vært uh, i eh vår helseforsikring har gitt visse krav til hvordan dette skal gjøres uh, på en forsik uh, på en hva skal si, en en måte som er kompatibel med deras förståelse av risko för att detta ska göras fel menns det då gör att ingen kan altså det har inte varit möjlig praxis att genomföra och jag kan snacka länge om akkurat detta men utan att det har någon speciell intresse utöver det faktum att det är det godas eller det bästa kan ofta vara det godas fiende Mm. og det er virkelig en uh, sannhet her og uh, ikke minst hvis man da tenker på at sikkerhet jo også kan ses fra den andre siden, nemlig uh, at det er en risiko for at pasienten ikke får den beste behandlingen nettopp uh, fordi at man ikke har kunnet sammenstille informasjonen på en måte som gjør at man engang kan kunnet identifisere hva den beste behandlingen er ikke
0: sant? er var så sikker at pasienten ja. måtte dessverre dø. <laughs> ja men, men altså jeg bare tror att det, det der poenget med att det er ikke som vi kan klekke ut i, i, i en perfekt løsning, sånn from get-go, men att dette er faktisk en, en, en uh, learn as you eat, da. learn as you build uh, løsning, och at uh, vi, må, vi må begynne et sted, og så må vi teste det ut. Og hvis ikke vi gjør det, så er det noen andre som gjør det for oss da.
1: Ja, og, og eller så blir det ikke gjort, og, og det er heller ikke bra. Fordi det blir gjort.
0: Du ser også litt sånn, nå dreier det litt over noen, til covid, ja. men mye av det som vi mente er umulig, ja. så på digitale kommunikasjons- eller arbeidsplattformer, har plutselig blitt helt ok ja. på to uker. Jeg har fire unger i barneskole, og... Ja. Det var så mange bekymringer hos mange foreldre på aldersgrenser og sikkerhet og det ene og det andre. De har bemerket seg veldig stille nå, når vi ser at det var den eneste løsningen i denne perioden.
1: Ja, ja du har helt rett i det. Og det er jo også sånn, faktisk, for ett ta et annet eksempel, er jo at... Eh, i hvert fall exempel på at informasjonen lar seg dele på uheldige måter, sånn som jeg ser det da, det er jo at hvis man er interessert i sitt egen slektstre, så kan man jo sende spyttprøver til USA eller andre steder for å få gjort sekvensering där og så får man svaret tilbake samtidig som man jo selvfølgelig da har gitt fra sig informasjonen til bruk i andre sammenhenger. Uh, uten at man nødvendigvis har tenkt på konsekvensen av det. Mm. Uh, mens det jo ikke finnes noen muligheter i Norge for å gjøre dette. Uh, og hva er da det sikreste? Det kan man jo spørre seg om. Uh, om Jeg bare da... tenker,
0: hvis du kombinerer dette med sånn type personalisert diagnostikk, som vi etter hvert gjør via mm. alle våre apper og gadgets, ja, uh, yep. Og så kommer alle og var og en av oss før eller siden i en situasjon hvor den der på måte, datarikdommen og de modellene som har blitt bygget på toppen av det hos vi som samlet de datene kan gi dig en eller livsviktig behandling eller advarsel eller diagnose mm. eller noe. Og så tror jeg at vi kommer til å litt sånn oss i, i denne verden uten å ha att våre folk da, som mm. dig til å gjøre det like bra fordi vi ga ikke våre data till dere og det där der jeg er litt redd for at vi, vi på en måte regulerer oss litt bort fra fremtiden hvis vi, hvis vi er overforsiktige
1: ja, altså jeg mener jo at man i all hovedsak går baklengs hele veien uh, man, altså man, man ser ikke fremover, man ser jo ikke løsningene man ser bare problemen uh, og barrieren er så mange at man får ikke løst ting dette med for eksempel den variantfrekvensdatabasen kunne vi jo ha satt opp eh, på 14 dager, mens vi nå har brukt eh, to og et halvt år på ikke få det til. Eh, ja. så det er, så, så det å tenke er å, på alt
0: som kan gå galt, i stedet ja. for å teste litt eh, i en mm. sånn sandkassemodell.
1: Ja. Men jeg kan også eh. si, apropos en ting vi snakket om i sted, var dette med eh, deling av data på tvers av landen eh Og der er det nå et initiativ eh, hvor EU-landene har eh, signert eh, på en vilje til å dele nå i første omgang en millioner DNA-sekvenser eh, med tilhørende informasjon om eh klinisk eh, ting, altså sykdomsting og også eventuelle andre egenskaper ved personene som da er et prosjekt som skal gå i, som har begynt nå ganske nylig og som skal gå i løpet av de nærmeste parti årene hvor jeg også er involvert. Så der har jeg et håp om at i det skal bli utviklet noen muligheter til å dele data på trygge måter. Vi är också involvert i ett projekt inom för en sån eh, europeisk infrastruktur som heter Elixir heter det projektet. Och där håller vi på också att lage en en datadeponeringslösning eh, för sensitiva data som alltså där DNA sekvensdata. Uh, og hvor man da har trygge mekanismer for å få dette til uh, og vi håper å få dette på beina i løpet av dette året her som vi begynner å komme i gang med det uh, så det er jo noen håp om at vi kan etter hvert få litt mer uh, solide og fungerende løsninger for dette
0: men når du bare får oversette et litt sånn mm. vanskelig begrep til noe som vi alle skjønner når mm. du snakker om at du lager en database eller en løsning for norske variantfrekvensdata mm. det du egentlig prøver å samle er på en måte i norsk genetik som vil gi oss litt bedre innsikt i hvor vi skal satse mer i presisjonmedisin for eksempel
1: Ja, altså det er jo eh, mange ting der også som jeg kunne sagt eh, og bare for å nevne et par ting da. så er jo ett spørsmål du kunne ha stilt hvor mye kjenner vi om den genetikken i den norske befolkningen mm. og da er svaret egentlig null antrent, for det er ikke gjort noe på den norske befolkningen genetisk det forelår masse forslag på 90-tallet om å gjøre forskjellige ting, men det ble aldrig gjort noe og, men vi har nå, jeg har vært med i et samarbeid med firma d på Island, som jo faktiskt där på Island har sekvensert den islandske befolkningen, og där har vi nå fått sekvensert ett utvalg av norske patienter eller norske ja, individer, som vi nå, i tillegg til at vi har kartlagt dem litt sånn grovere, 18 000 av dem, som betyr att vi nå har vært i stand kunne karakterisere noe av den norske genetiske variasjonen. Så det er en artikkel som vi har inne til vurdering i tidsskrift nå, så vi håper vi kan få betrykket. Og over tid
0: så kan man håpe at man kanskje kan lese litt mer ut av ja. spesielle tilbøyeligheter der man har i Norge. Jeg hørte et eller annet sted at vi er at, at er, og man vet ikke om det er genetikk eller hva det er, men at det er spesiell høy forekomst for eksempel av tyktarmskreft i Norge.
1: Ja, du har jo det faktum at vi, altså det vi da sett i det vi har undersøkt er jo at du har forskjellige genetiske varianter, forskjellige steder i landet som har oppstått som følge av utviklingen av befolkningen lokalt som igjen er knyttet til svartedauen for eksempel og hvilke, altså det kan ses på som ett slags filter. Eh, og det som slapp igjennom filtere fick låta expandera efterpå och har blivit då eh lokalt expanderat då runt de områden där de olika mutationerna blev bevarat genom filtere Så ett exempel på det är faktiskt att eh, mutationer i brystkreftgener eh, förekommer eh, lokalt på olika till exempel så är det någon som föregår förekommer i Rogalands regionen till exempel. Och tillsvaren är det för många andra sjukdomar att de har sällsynta genetiska varianter som förekommer speciella steder i landet.
0: Och där kan man bruka dette till att ge bättre kanske uppföljning och ja, och og, og og tänke precisionsmedicin det.
1: Ja, och og man och också og faktiskt så det ju eh, sån har man, er man sensitiv for, fordi at du har spesielle genetiska varianter. Det kalles farmakogenomikk. Og da er det jo etter hvert fint også å vite hvilke genetiske varianter som forekommer i befolkningen som har konsekvens for forskjellige legemidler som man skal ta hensyn til. Så det er også ting som man må, må lære seg etter hvert da, i større og større grad. Ja. Mm.
0: Du eh uh, det, det er så mange spennende ting ved deg at uh, jeg vet ikke i hvilken retning jeg skal uh, snakke meg bort i nå og så har vi egentlig veldig lite tid igjen. Uh, jeg ser at uh, altså, det, det er mange andre ting ved deg en genetikk og bioinformatikk du har blant annet vært uh, i rød front i dine studietider. <laughs> jo Men uh, det er for meg et signal om et veldig sterkt samfunnsengasjement og du sier også at du synes det er veldig spennende og viktig å være i forskningsfronten i et område med samfunnsmessig relevans og det hører vi dig snakke om nå Hva er det samfunnsmessige ved presisjonsmedisin?
1: Nei, altså det er jo det og jeg synes jo at det er viktig at patienter får god behandling det er samfunnsmessig viktig for pasientene og for samfunnet Eh, og det gir mindre kostnader, og det gir et bedre samfunn. Og eh, jeg er derfor opptatt av å eh, få eh, eh, brakt denne, de nye mulighetene fram til en realisering i sykehussystemet, samtidig som jeg jo ser at sykehussystemet er otroligt tungrodd og eh, ikke organisert for... Eh, hva ska jeg kalle det, paradigmeskifter eh, som precisionsmedicin på mange måter er. Altså at du får liksom en helt ny virkelighet tredd gjennom vinduet som, til sykehuset, som er det som jo er realitetene, etter min oppfatning. Samtidig som sykehuset er helt ut av stand til å snu seg effektivt, i hvert fall har vært det hittil. Eh uh, det syns ju ofta är frustrerande. Och jag försöker bidra till att få en förändring og BigMed har ju då varit en väldigt viktig bidragsyter i den riktningen då, så liksom. Eller alltså i
0: på motet lite sån process och systemiska förändringar. Ja. Inte bara fragmenterade du nämnde för mig Drupp studien i Nederland ja, ja. som en inspiration. Vad vad vi fra dem?
1: Jo, altså de klassiske modellene går jo på at man skal teste en gruppe med et legemiddel, og så skal du ha en kontrollgruppe som ikke får behandlingen, og så skal du se om det blir noe bedre effekt i gruppen med behandling i kontrollgruppen. Men som jeg sa, når antallet pasienter i en gruppe går mot én, så er det jo vanskelig å samligne en patient i en gruppe med en kontrollgruppe med en patient Det får ikke noe særlig robust statistik på det. Og da er man avhengig av å komme med bedre løsninger på hvordan man gör det. och da har man funnet nye og mer dynamiske studieprotokoller som da i større grad er stand til å kunde bli endret underveis etter som man, hva man ser eh, og hvor eh, hver gruppe er definert av spesielle molekylære forandringer eh, og hvor du da sier at ok, du har en gruppe som ska få en, nå prøver vi den behandlingen på en liten gruppe og så ser vi om det gir noen effekt og hvis det ikke gir en effekt, så dropper vi det men det en liten effekt, så prøver vi å utvide gruppen, og hvis vi da får enda større effekt i den utvidet gruppen, så ser vi om vi ska gå videre og teste mer systematisk i større grupper igjen. Altså så den... Litt sånn
0: lean, lean forskning, rett og slett. Ja, ja.
1: Og, og, og det er, tror jeg vil være helt centralt uh, uh, fremover i å uh, få bedre og mer fleksible testeregimer som samtidig blir akseptert som uh, forsvarlige forskningsprotokoller.
0: Ja. Jeg vet Je ska lesse op no av din andbefall ja. ja, til böker. Je ser og ja. ivrig, eh, ja. så du har filmanmäer. I tillkt tilå varre net sakkspililler og yver i jäger. S man med vil de mange hatter, men eh, egent så har jest invitere dig tilå komme til oss eh, tillbake i Learn. Vi, vi må egentli gör en he eh, ny samtale på biologien av COVI-virusse. Mm. Eh, -hmm. okay. vad vi kan göra med data runt det. Men uh, i tillägg så har jag lust att fråga dig om lite tips på gode filmer og dokumentärer. Jag tror det, du är filmanmelder. Så nå ska vi snakke om böcker, men kan vi en senare gang bruke dig som, uh, som en mentor for hur uh, vi ska bruka tiden vår föran skärm.
1: Ja, akkurat så, sånn, ja. ja. Mm. Vi kan ta det
0: senare. så en av de tingena som jag är fascinerad av nå med allt Netflix gör med TV
1: ja. er
0: hur uh, otroligt mye bra dokumentar da, som er lett mm. tilgjengelig
1: det er helt sant
0: og det er väldigt med god læring i det som jeg tror folk ikke helt uh, har forstått uh, verdien av enda
1: nei, jeg husker jeg hade min første videolæring jeg tror det var i år 2000 det var en foredrag av en George Church som er en svært kjent genetikkprofessor på Harvard, eh, som hade et eh, video-streaming-foredrag som var eh, utrolig morsomt, og eh, det var da jeg erkjente i hvert fall for egen del hvilke muligheter som lå i den typen dynamisk eh, eh, altså video, hvor du velger på en måte å fordype i eh, temaer, og kan få følge det videre. Ja, mm. um.
0: Vi kommer tilbake til det, men dine bøker da, de som du, det er mange gode bøker om gener, som du sier. Men du nevner A Brief History of Everyone Who Ever Lived, ja. av Adam Rutherford, og så The Immortal Life of Henriette Lacks, og keiseren over alle sykdommer. Si noe veldig kort om de tre bøker.
1: Ja, altså den A Brief History of Everyone Who Ever Lived, det er jo egentlig en god gjennomgang av menneskets så si, evolusjonshistorie og den genetiske variasjonen mellom mennesker og for å forstå nettopp hvorfor vi er forskjellige og hvorfor vi er like. Og jeg synes den er en ganske lesverdig og enkel måte å forholde seg til ja, hvem vi er på. Så den synes jeg er fin. Hva er det ja, det er egentlig, Henrietta Lacks er egentlig da et eksempel på brydd på et da ikke eksisterende GDPR. Fordi at den første cellelinjen, altså de første cellene man kunde dyrke, dyrke i kultur, de ble etablert på 50-tallet og det var celler som ble etablert fra ovarig kreften til denne afroamerikanske kvinnen Henrietta Lacks, og som da har blitt delt over hele verden i alle år på uten at hun på noen tidspunkt ga tilatelse til at dette skjedde. Og denne boken handler da både om historikk, opprinnelig, og hvordan selene har blitt brukt på veldig mange måter til beste for menneskeheten, og hvor eh, det også da snakkes om personverden og hvordan den, hennes gjenlevende familie ser på dette, og så videre. Så det er en veldig fin og også ganske lærerik eh, bok. Og så er det jo den eh, boka som da dreier seg om, eh, keis, altså om kreft, eh, som da er en omfattende bok som sier veldig mye om hva kreftet er og som mye godt innblikk i den. Mm.
0: Keiseren over alle sykdommer. Jeg trodde ja. det er egentlig aldring. Ja.
1: Nei, här var det kreftet. Men, men du har jo et poeng med aldring selvfølgelig. Det er ingen som overlever livet. Så.
0: Og da, da, det leder oss eget litt til dine to favorittsitater.
1: Ja, eh, som jo kan sies både være positive og negative, tenker jeg. Og det ene er at for livets glade gutter og jenter går sola aldri ned. Og det andre er at livet er for jævlig, og jeg gir meg ikke. Som sier noe om, tenker jeg, dualiteten i livet, og at man skal forsøke å se om ikke annet ironien eller... Ja. Gleder med å løse problemer, kanskje? Ja, begge deler, både når det fungerer og når det ikke funker.
0: Jeg har lyst å kaste tilbake um, en av mine favorittsitater mm. til en uh, nettsjakkspiller som deg. <laughs> uh, en av mine store helter er en som heter John von Neumann. Da. Mm. Uh, den rare ungareren, uh, mm. som på mange måter har faren til uh, institusjonalisert informatikk, tenker mm. jeg, i USA. Mm. Og ikke minst Los Alamos og alt det der. Mm. sa, Janos, sa at ø, folk tror at livet er ett sjakspill, men det er det ikke. Livet er et pokerspill.
1: Mm. Fordi og, risiko ligger der hele tiden. Altså, du er, vet ikke
0: hvilke kort du får utdelt, og du kan ikke planlegge bare for en scenario, eller selv mange scenarier utifra. Det er så mye risikoanalyser, og, og egentlig statistik som vi mennesker ikke er skapt til å tenke.
1: Ja, akkurat sammen men... med kreft, som jeg akkurat snakket om, att uh, du har utlevert en odds for å få kreft, og så kan du påvirke oddsen i forskjellige retninger for å få eller ikke få kreft. Mm.
0: Og så er det presisjonsmedisin som kommer in kanske på en måte hvor du prøver å forstå kortene dine eller oddsene dine litt bedre.
1: Ja, du 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 prövar ut eh alltså i alla du när du genetikken så vet du hur du ska kontrollera oddsen mm. på bästa möjliga sätt eller optimalisere oddsen. Mm.
0: Väldigt bra. Du vi har snackat om mycket forskjellige. Hvis du må oppsummere samtalen vår med ett poeng, hva vil du at det skal være?
1: Ja, så altså det är ju då att jag hoppar att eh i Norge får snudda sig raskt runt för att få ta till bruk den nå tillgänglige egentligen cancerbehandlingen så sånn att Norge ikke längre er, er i bakre som jag syns det har lite nu till att komma i forkant.
0: På både datadeling og precisionsmedicin forskning.
1: Ja, ja, ja. Absolut. Och Folk i Norge får av det.
0: Evid Hovik, den gode bioinformatikkprofessoren som gjør mye ant også. Tusen takk for at du var med oss i Learn og inspirerte oss til å lære mer om genetik og presisjonsmedisin. Tack for det. Takk til dere som lyttet. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech, en læringsdygnad om teknologi og samfunn.